0: Dạ, một ngày mới đã đến và Quang Minh Đỗ Thảo sẽ là những MC đồng hành cùng với Quý thính giả trong khung giờ sáng nay từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 một khung giờ rất quen thuộc mà chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau trên làn sóng của FM 96 và hy vọng rằng là à, chúng tôi sẽ mang đến cho Quý thính giả những tin tức đáng quan tâm những nội dung hấp dẫn và bên kỳ đó sẽ là những giai điệu âm nhạc và chúng ta sẽ có thể bắt đầu một ngày mới với nhau thật là tuyệt vời
1: rất vinh chào quý vị thính giả và quý vị cũng đừng quên hai cách thức tương tác với truyền động Hà Nội bằng số hotline 024 3773 6888 cũng như là quý vị có thể nhắn tin thông qua trang fanpage em 96 Thời sự Hà Nội để mình có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc cũng như là Uh, nhắn tin, này uh, chia sẻ những uh, chủ đề, những vấn đề hay là những nội dung tin tức gì Mà quý vị chúng ta đang quan tâm Ví dụ như là sức khỏe, đời sống, văn hóa cùng với Chuyển động Hà Nội quý vị nhé Và trong 60 phút của Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tới quý vị những thông tin mới nhất trong ngày Bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc và những phần nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị Để có thể uh, chia sẻ cũng như là bàn luận cùng với quý vị trong khung giờ của Chuyển động Hà Nội sáng
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là thời điểm này cũng có một những cái cơn mưa rất là nhỏ rồi và nhiệt độ thì cũng đã thấp hơn ngày hôm qua. Và hiện nay thưa quý vị ngày 6 tháng 21 thì không khí lạnh đã tiến gần đến biên giới phía Bắc nước ta. Trên đất liền thì khoảng sáng ngày hôm nay bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc trưa và chiều ngày hôm nay ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc bộ đêm nay ảnh hưởng đến bắc trung bộ phía tây bắc bộ và một số nơi ở trung trung bộ gió chuyển đông bắc trong đất liền từ cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn từ đêm ngày hôm nay ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ thì trời sẽ trở lạnh về đêm và sáng vùng núi trời rét trong đợt không khí lạnh này thì nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ và bắc trung bộ phổ biến từ 20 đến 23 độ C khu vực vùng núi là từ 16 đến 19 độ C và vì vậy nên là quý vị thính giả trong những thời điểm mà có cái nền nhiệt thấp nhất trong ngày ví dụ như thời điểm hiện tại đi ạ sáng sớm hoặc hoặc là tối muộn thì chúng ta cũng chú ý là bảo vệ sức khỏe của chúng ta nếu mà mưa thì quý vị thính giả chúng ta cũng đừng chủ quan là mưa nhỏ thì chúng ta sẽ không mặc áo mưa mà chúng ta cần phải mặc áo mưa cũng như là giữ ấm cho phần cổ và phần ngực của chúng ta để chúng ta có một sức khỏe tốt nhất quý vị nhé Cảm
1: dạ, vâng quý vị thân mến và trước khi chúng ta cùng nhau đến với những thông tin đầu tiên được cập nhật bởi phóng viên, biên tập viên của chương trình xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc để chúng ta khởi đầu một tuần mới ngày hôm nay
2: từ nơi hoang vu phương trời xa ấy đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào đường tôi đi còn xa lắm còn bao hoang mang yêu phiền lo lắng, còn trong tâm tâm mang theo những nghi ngờ và con đường kia quá dài và đôi chân ta quá ngại Chẳng biết ngày mai thế nào ra sao, vì cuộc sống đâu là dễ.
0: Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ khác hơn ca khúc Đón Bình Minh qua tiếng hát của ca sĩ Phạm Anh Duy và hy vọng là ca khúc vừa rồi thì cũng đã mang đến cho quý tính giả thêm thật nhiều động lực để chúng ta có thể bắt đầu một ngày mới, một tuần mới thật là tuyệt vời. Còn ngay bây giờ thì Quang Minh Thu Thảo xin được gửi đến quý tính giả những tin tức đang quan tâm đầu tiên có trong buổi sáng ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, từ ngày mùng 1 tháng 11 năm 2023, Kiểm toán nhà nước sẽ kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách năm 2022 của 10 bộ cơ quan trung ương. Cụ thể, thời hạn thực hiện kiểm toán tại Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam là 30 ngày, từ ngày mùng 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm nay. Thời hạn kiểm toán tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là 25 ngày, kể từ ngày mùng 1 tháng 11 đến 25 tháng 11 năm nay. Cuộc Kiểm toán tại Kiểm toán Nhà nước kéo dài 20 ngày, từ ngày mùng 1 tháng 11 đến ngày 20 tháng 11 năm nay.
0: Thời điểm cuối năm và Tết Nguyên đán là dịp cao điểm mua sắm nên sức mua của người dân sẽ tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết sắp đến, ngành công thương Hà Nội đã lên phương án dự trữ lượng hàng hóa trị giá 40.900 tỷ đồng tăng 10% so với Tết năm 2023. Trong đó ưu tiên hàng Việt Nam và đặc sản vùng miền. Cụ thể thành phố Hà Nội dự trữ 58.500 tấn thịt lợn, 292.000 tấn gạo, 19.500 tấn da cầm, 16.200 tấn thịt bò, 390 triệu quả trứng, 325.500 tấn rau củ, 16.260 tấn thủy sản, 16.260 tấn thực phẩm chế biến, 1.500 tấn bánh kẹo. Mặt khác. Kênh bán hàng online cũng có nhiều chương trình giảm giá và miễn phí vận chuyển hấp dẫn. Người mua không phải xếp hàng thanh toán trực tiếp mà sử dụng thanh toán online, không dùng tiền mặt nên đỡ tốn thời gian.
1: Trong tháng 10 năm 2023, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra quyết định xử phạt đối với 5 doanh nghiệp xuất khẩu lao động với tổng số tiền phạt lên tới hơn 600 triệu đồng. Trong đó có 3 doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, chuẩn bị nguồn lao động 18 tháng. Trong đó có Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Queen Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hợp tác Giáo dục Quốc tế Thời đại mới, Công ty Cổ phần Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế NIBELC. Cũng trong tháng 10 năm nay, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước còn xử phạt công ty cổ phần Chaco Đi Sông Đà 55 triệu đồng vì thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài không theo quy định pháp luật. Công ty cổ phần LMK Việt Nam cũng bị xử phạt 27,5 triệu đồng do đóng không đúng thời hạn và quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Theo quy định pháp luật, ký không đúng mẫu hợp đồng đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với một lao động đi làm việc tại Hungary.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết hiện nay cả nước có hơn 90 triệu người dân tham gia bảo hiểm y tế bằng 92,4% tổng dân số. Thời gian gần đây, trung bình mỗi tháng các cơ sở y tế đón tiếp phục vụ bảo đảm quyền lợi cho hơn 14 triệu lượt bệnh nhân bảo hiểm y tế với số tiền chi gần 10.000 tỷ đồng. Trung bình mỗi tháng, hệ thống cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn Hà Nội bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho hơn 800.000 lượt người với số tiền chi hơn 1.700 tỷ đồng. Chi phí bảo hiểm y tế bình quân trong mỗi lượt bệnh nhân điều trị ngoại trú ở Hà Nội là 683.300 đồng. Trong mỗi lượt điều trị nội trú là hơn 9,93 triệu đồng. Tương tự Hà Nội, các tỉnh thành phố khác luôn chú trọng bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, giúp người dân nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm còn trong buổi sáng ngày hôm nay do biên tập viên Ngọc Ánh thực hiện. Còn ngay bây giờ thì trước khi chúng ta đến với một tiểu mục hết sức quen thuộc, tiểu mục sống khỏe cùng FM96, mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu nhạc. Thị gia đang quay trở lại với chuyến động Hà Nội sáng ngày hôm nay cùng với Quang Minh và Thu Thảo. Và ngày hôm nay trong tiểu mục sống khỏe cùng FM96 hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về bữa sáng thôi quý vị. Bữa sáng thì được cho là một bữa ăn quan trọng nhất trong ngày và ngạn ngữ thì có câu rất là quen thuộc rằng là à, bữa sáng là bữa ăn dành cho chính bạn, bữa trưa là dành cho bạn bè và bữa ăn tối hãy dành cho kẻ thù. Vì vậy thì không ít người vẫn không quan tâm đến bữa sáng cho lắm. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là đâu là những loại thực phẩm mà được khuyên cáo là không nên ăn vào bữa sáng dù là chúng ta có thèm đến mấy, dù là chúng ta có yêu thích đến mấy. Ừ. Thì chúng ta cũng cần phải hạn chế những loại thực phẩm này quý vị nhé.
1: chào dạ, ơn thưa quý vị và đầu tiên đó chính là các loại thịt chế biến sẵn. Các loại thịt chế biến sẵn ví dụ như là thịt sông khói, này xúc xích, giam bông sẽ thường chứa nhiều chất béo bão hòa natri hoặc là muối và việc tiêu thụ thường xuyên các loại thịt này sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì và tim mạch. Tuy nhiên có một thực tế là các loại thịt chế biến sẵn lại rất hấp dẫn những người sử dụng đúng không ạ? Rất là nhiều người vì tiết kiệm thời gian vào buổi sáng trước khi đi làm thì thường là tranh thủ ăn một chiếc xúc xích này hoặc là giăm bông kẹp với bánh mì chẳng hạn thì quý vị lưu ý là đối với những loại thịt chế biến sẵn như thế này mình cũng nên hạn chế ăn vào bữa sáng quý vị nhé
0: sẽvarphi ngại cái đó thì những loại ngũ cốc ăn sáng nhanh cũng là những loại mà chuyên gia uh, chúng ta cũng khuyến cáo rằng là nên hạn chế vào bữa sáng ạ. Uh. Các chuyên gia nhận định rằng là lựa chọn tồi tệ nhất là các loại ngũ cốc ăn sáng nhanh, sữa chua có hương vị, thanh năng lượng chứa nhiều đường, các loại sản phẩm từ bột tinh chế chẳng hạn như là bánh mì trắng, bánh kếp và bánh quy, ngũ cốc có đường, bánh gián, bánh ngọt và đồ uống có chứa caffeine nhiều đường nhiều đường hơn anh à, nhiều đường đơn thưa quý vị và những loại đường này thì tác động đồng loạt đến hệ thống của chúng ta chuyển hóa thành calo rất là nhanh lâu dần thì có thể là ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe
1: Tiếp theo đó là bánh mì nướng bơ. Món này thì không giúp no lâu do là thiếu protein. Phần lớn lượng calo trong món này đến từ carbs trong bánh mì và chất béo từ bơ. Quý vị nên chọn bánh mì làm từ ngũ cốc nguyên hạt này, thêm trứng hoặc là ức gà xé nhỏ để bổ sung thêm những chất dinh dưỡng như là protein, thêm rau như là cà chua, dưa chuột để... Các chất dinh dưỡng phong phú hơn trong món ăn này của mình thưa quý vị.
0: Dạ vâng ạ. À. Về ngày đó thì nước ép trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa. Thế nhưng mà nó lại nhiều đường và ít chất sơ hơn trái cây để nguyên. Hơn nữa thì uống nước ép không no bụng được. Vì vậy nên là nếu phải lựa chọn thì chúng ta nên ưu tiên ăn trái cây thay vì ép ra nước. À, và chúng ta cũng có thể là à, kết hợp nước ép trái cây với những loại thực phẩm khác. Dầu đạm, dầu protein cũng như là cáp đầy đủ những cái nhóm chất. Và nước ép thì chỉ mang một cái... Vai trò như là một cái đồ uống trắng miệng mà thôi Và nếu có thể thì chúng ta hãy nên Là ăn trái cây nguyên miếng Thay vì là nước ép Để chúng ta có thể là hấp thụ được cái lượng chất sơ.
1: Vâng thưa quý vị Và trong danh sách những loại thực phẩm Mà chúng ta không nên ăn vào bữa sáng Cái tên tiếp theo được gọi đó chính là bánh ngọt Các loại bánh ngọt như là Bánh kép này À, bánh rán này dù là thơm ngon đến như thế nào đi nữa thì quý vị cũng lưu ý là những món ăn này được làm từ bột mì trắng tinh luyện rồi phổ bơ và siro lên về cơ bản thì toàn là đường thôi chúng chứa nhiều calo chất béo và đường nhưng lại thiếu protein và chất xơ à, vì vậy thì chúng cũng sẽ khiến quý vị mau no, thêm, thêm nhưng mà cũng nhanh đói. Cho nên là quý vị có thể thay thế bột mì bằng bột hạnh nhân hoặc là đậu xanh và thay siro bằng một loại thực phẩm khác có chứa protein quý vị nhé. Và tiếp theo đó là cà phê có đường này. Các loại thức uống biến tàu với cà phê như là caramel, macchiato sẽ chứa nhiều đường. Uống vào bữa sáng có thể làm quý vị uh, làm đường huyết của mình tăng nhanh hơn và lâu dần, gây tăng cân không mong muốn cho nên quý vị cũng lưu ý đối với loại thực phẩm này.
0: Dạ vâng, với cái đó thì đồ ăn nhanh chúng ta rất là khó để có thể uh, tránh khỏi việc phải chọn đồ ăn nhanh như là hamburger hay là bánh mì uh, kẹp xúc xích để ăn sáng uh, để có lợi cho sức khỏe thì chúng ta hãy hạn chế ăn sáng với những món chiên và đó là một số những cái loại thực phẩm mà những chuyên gia khuyên rằng là chúng ta dù có thêm đến mấy dù có yêu thích đến mấy thì cũng nên hạn chế ừ. Vậy thì uh, nó thật là Qua chia sẻ vừa rồi thì Quang Minh thấy rằng là Gần như là một số những cái thói quen của nhiều người đấy ạ Thì cũng đều được các chuyên gia khuyến nghị là chúng ta nên hạn chế Vậy thì chúng ta nên ăn gì đấy ạ Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu Viện dinh dưỡng quốc gia cho biết rằng là bữa sáng hay là bữa là một cái bữa ăn quan trọng nhất trong ngày Thế nhưng mà nó cũng không nên ăn quá nhiều đâu ạ Việc lựa chọn thức ăn cho bữa sáng như thế nào đóng vai trò chủ yếu trong việc giữ để không tăng cân Cần phải tuân thủ nguyên tắc sử dụng những thức ăn đa dạng từ bốn nhóm thực phẩm ví dụ như là nếu mà chúng ta ăn bánh mì sữa thì có nên có thêm nên là có thêm một một vài những cái lát dưa chuột hay là slice để chúng ta có thể là đảm bảo những cái nhóm thực phẩm đa dạng và nếu mà chúng ta ăn mì tôm thì ạ, thì nếu thì chúng ta nên là nấu với cà chua rau cải cúc và một vài miếng thịt và nên tránh ăn những thức ăn có nhiều dầu mỡ và đường như là chúng tôi cũng vừa khuyến cáo bên cạnh đó thì nên dùng thêm một ít trái cây sau bữa ăn sáng một món uống nhẹ nhàng ít hoặc là không đường như là sữa đậu nành, này, trà thì sẽ làm phong phú hơn cho bữa sáng của chúng ta bên cạnh đó thì uh, rau tươi trộn với một muỗng bột protein cũng là một lựa chọn rất là tuyệt vời nếu mà chúng ta đang trong chế độ giảm cân hay là yêu thích những cái món salad và những món từ rau đĩa
1: Vâng thưa quý vị và tiếp theo nữa đó là bánh mì làm từ bột ngũ cốc nguyên hạt kết hợp với format cá hồi hun khói và rau chân vịt cũng sẽ là một món ăn mà quý vị chúng ta nên ăn vào bữa sáng Tiếp theo đó là táo tươi cắt lát ăn kèm với bơ đậu phộng và đó chính là một vài những bữa ăn mà Viện Dinh dưỡng quốc gia khuyến nghị quý vị chúng ta nên sử dụng vào bữa sáng Một lần nữa sẽ được nhắc lại bữa sáng là một bữa ăn được coi là quan trọng nhất trong ngày Chính vì thế mà quý vị hãy lựa chọn cho mình một chế độ ăn sáng thật là lành mạnh và khoa học nhé. À, và với những chia sẻ vừa rồi của Quang Minh và Thu Thảo trong tiểu mục Sống khỏe cùng FM96, hy vọng rằng là quý vị chúng ta đã kịp ghi nhớ để có thể ghi vào danh sách của mình ừ. những loại thực phẩm nào chúng ta không nên ăn vào bữa sáng cũng như là à, mình nên ăn vào bữa sáng những loại thực phẩm nào để đảm bảo nhất cho sức khỏe của bản thân.
0: Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Cả khúc gọi anh qua tiếng hát của nguyễn trần trung quân và bảo trâm xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
3: trên, trên mọi nẻo vương. đường.
0: Quý thính giả đang quay trở lại với truyền hình Đồng Hà Nội sáng và ngay bây giờ tiếp tục sẽ là những tin tức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay.
1: Số ca mắc mới sốt xuất số huyết trên địa bàn Hà Nội ghi nhận trong tuần qua giảm so với tuần trước đó nhưng vẫn ở mức cao và hiện tại toàn thành phố còn 233 ổ dịch đang hoạt động tại 29 quận huyện thị xã, trong đó có một số ổ dịch diễn biến kéo dài ghi nhận thêm bệnh nhân. Trong đó các quận huyện có nhiều bệnh nhân trong tuần qua đó là Thanh Oai, Hà Đông, Đống Đa, Thanh Trì, Hoàng Mai, Thanh Xuân và trương Mỹ. Ngoài ra tuần qua cũng ghi nhận thêm 100 ổ dịch sốt xuất huyết tại 21 quận huyện thị xã, giảm 13 ổ dịch so với tuần trước đó. Có một số địa phương ghi nhận nhiều ổ dịch và đứng đầu là Nam Từ Liêm và Đống Đa với 15 ổ dịch. Tiếp đến là Thanh Oai có 11 ổ dịch, Hà Đông 8 ổ dịch, Trương Mỹ và Hoàn Kiếm có 7 ổ dịch. Vì vậy, thời gian tới vẫn cần tiếp tục tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết đến người dân.
0: Thưa quý vị, một thông tin đáng quan tâm tiếp theo. Gần 90.000 học sinh Hà Nội đã bước vào phần thi thực hành kỳ thi nghề phổ thông năm học 2023-2024. Có chứng chỉ nghề... Các em được cộng ít nhất 1,0 điểm tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, năm học 2023-2024, kỳ thi nghề phổ thông của thành phố Hà Nội có 16 nghề, giảm 2 nghề so với năm học 2022-2023 là tiện kim loại vật điện tử. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã huy động gần 11.200 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi. Toàn thành phố có 89.726 học sinh đăng ký tham dự kỳ thi nghề.
1: Ban chỉ đạo 197 huyện Sóc Sơn cho biết vừa có văn bản gửi các xã Phù lỗ Mai Đình Tiên Dược về việc chấn chỉnh một số tồn tại gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường nối khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn với đường Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 18. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như mỹ quan đô thị, Ban chỉ đạo 197 huyện đề nghị các xã phủ lỗ Mai Đình Tiên Dược tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ chỉ đạo lực lượng công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát dọc hai bên tuyến đường, trước mắt nhắc nhở tuyên truyền vận động để người dân hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật, đối với những trường hợp cố tình vi phạm lực lượng chức năng các xã xử lý nghiêm theo quy định.
0: Tin từ tổng công ty đường sắt Việt Nam, đoạn đường sắt Bắc Nam đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh có nhiều điểm sập nờ dẫn đến hiện tại tuyến đường sắt này đang bị triệt cắt. Phát hiện sự cố tổng công ty đường sắt Việt Nam đã cho dừng tàu SM1 tại nhà ga Yên Trung và SE20 tại ga Hòa Duyệt. Đồng thời, huy động hàng trăm cán bộ, công nhân viên đường sắt nhằm chi viện khắc phục sự cố này. Trong thời gian khắc phục sự cố, ngành đường sắt đã nhanh chóng thực hiện chuyển tải hành khách các tàu SE20 và SE21. Hiện tại, ngành đường sắt đang chuyển tải tiếp nối đuôi tàu SE78 để tiếp tục hành trình bằng các tàu khách khác. Lãnh đạo Tổng công ty đường sắt Việt Nam khẳng định các đơn vị đang tập trung khắc phục sự cố, đảm bảo mọi mặt để thông đường trong thời gian sớm nhất.
1: Giải bóng đá thuộc Hội khỏe Hội nhà báo thành phố Hà Nội mở rộng lần thứ 28 năm 2023 đã khai mạc tại sân bóng Long Biên quận Hoàn Kiếm. Bóng đá là môn thi đấu diễn ra sớm nhất trong 6 môn thi đấu bao gồm bóng bàn, cờ tướng, cầu lông, kéo co, đi bộ và bóng đá của Hội khỏe Hội nhà báo thành phố Hà Nội. Năm nay, giải bóng đá có 6 đội tham dự đến từ các cơ quan báo chí trung ương và thành phố. Các đội thi đấu vòng tròn để xác định thứ hạng. Trận đấu đầu tiên của giải diễn ra hấp dẫn và kết quả báo nhân dân, tháng báo nông thôn ngày nay 1-0, Thông tấn xã Việt Nam thắng báo kinh tế và đô thị 1-0. Theo kế hoạch giải sẽ bế mạc vào ngày mùng 3 tháng 11.
0: Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay do biên tập viên Ngọc Ánh thực hiện. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 trước khi chúng ta đến với những nội dung tiếp theo của truyền đậm Hà Nội.
4: trên đường hà nội rực rỡ chiến công đường thênh thang ba đình lịch sử đường tập nập hoàn kiếm đông xuân nghe nào nực trong lòng thủ đô ta sụp sôi đánh mỹ tươi sáng em đi về đâu mà chân bước hiên ngang những hôm miệt mài trên bãi tập chiến công Hãy subscribe giữa đất trời Mì đô. giờ chiến công đường thanh thang ba đình lịch sử đường tập nập hoàn kiếm đông xuân nghe nào nước trong lòng thủ đô ta sụp sôi đánh mi ơi có gái nắng anh công nhân điện vẫn sáng trong đêm tiếng loa truyền về tin thắng trận giữa đất trời thủ đô Hãy subscribe cho kênh đất nước.
0: số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 02437736688. Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay một tiểu mục hết sức quen thuộc tiểu mục cà phê sáng. À, ngày hôm nay thì tách cà phê mà quang minh và thu thảo muốn chia sẻ đến quý thính giả thì liên quan đến đất nước, nước nhật bản thưa quý vị à, về một à, cụm từ đó chính là một thay noi một văn hóa sống ăn sâu vào máu của người nhật bản rồi ở Việt Nam thì khi mà chúng ta vứt đồ ăn hoặc là một thứ gì đó đi thì chúng ta thường có một câu cửa miệng đó là thật là phí phạm. Ừ. thì ở người Nhật cũng có một câu tương tự như thế thưa quý vị đó chính là một à không chỉ dừng lại ở việc thể hiện sự tích nuối một này thì bao gồm một ý niệm vô cùng sâu sắc đó là tôn trọng giá trị của bất cứ thứ gì từ đó thì có thể là tận dụng triệt đề và không để lãng phí bất cứ tài nguyên nào đấy ạ.
1: vâng thưa quý vị và mua đã trở thành một triết lý trong văn hóa sống của người Nhật Bản rồi giúp họ có thể sống bền vững và trở nên giàu có hơn và nó cũng chính là thông điệp quý giá mà người dân của đất nước mặt trời mọc muốn gửi từ thế giới, đặc biệt là trong bối cảnh hành tinh xanh đang cắt lời kêu cứu trước thực trạng biến đổi khí hậu cũng như là ô nhiễm môi trường. À, thưa quý vị, ở triết lý sống của người Nhật sẽ có những câu chuyện như thế này. Với tay qua quầy thu ngân với dáng vẻ tất bật, cụ bà bán hàng đưa cho người bán à đưa cho phóng viên một gói bánh senbei, một loại bánh gạo nổi tiếng của Nhật Bản được gói trong lớp giấy washi và đây chính là một loại giấy truyền thống thường được chế từ vỏ của cây gampi, tre, cây gai dầu gạo hoặc là lúa mì bằng phương pháp thủ công hoàn toàn và khi mà phóng viên rời đi Cụ bà không quên gọi theo nhắc nhở với giọng điệu nghiêm khắc không lẫn đi đâu được, Mothinai. Mothinai có mặt mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống thường ngày của Nhật Bản. Nó đã trở thành một triết lý sống, một lối sống không lãng phí của người dân nước này trong nhiều thế kỷ. Có nguồn gốc từ Phật giáo, lối sống này tập trung vào bản chất và giá trị của đồ vật. Nó có nghĩa rất lớn để loại bỏ thói quen ở vứt đi của chúng ta. Khi mà một đồ vật hết giá trị sử dụng, ở một khía cạnh này thì đối với người nhật thì chắc chắn nó vẫn sẽ còn giá trị ở một khía cạnh nào đó và chỉ cần chúng ta để tâm cũng như là tôn trọng nó thôi người nhật với nhận thức mạnh mẽ vốn có về mối đe dọa của môi trường cùng với lối sống chất chiêu truyền thống của họ đã nhận thấy rằng là triết lý sống mothaenai từng bị bỏ quên trong một thời gian rất dài và đây sẽ là hướng đi uh, đúng đắn trong thời đại hiện nay để họ có được cuộc sống bền vững hơn, cũng như là góp phần cứu lấy hành tinh xanh này.
0: Sẽ và vâng ạ, thay vì mất công tuyên truyền về giảm thiểu mua sắm hay là sự phạt việc thải rác ra môi trường, thì Mortonite khiến chúng ta nhìn nhận kiện vào cái bản chất của những thứ đang có sẵn. Ừ. Tin rằng mọi thứ đều có giá trị và chẳng có lý do gì để biến chúng thành rác thải cả. Từ đó thì sẽ bỏ được thói quen vứt đi. Vì thế thì Mortonite đã và đang được khơi gợi lại như là một triết lý sống. Và nó xuất hiện mọi lúc, mọi nơi, trong mọi ngó ngách của cuộc sống của người dân Nhật Bản đấy ạ. Vậy thì uh, sức mạnh của Motenai là gì đấy ạ? Motenai thì từng được dùng để đặt tên trong một chiến dịch vì môi trường được thành lập sau chuyến thăm của nhà môi trường người Kenya từng đoạt giải Nobel là Wagari Matai vào năm 2005 với mục đích là làm sống lại khái niệm này. ở uh, Thể hiện sự ủng hộ với Motenai thì ông uh, Tatsuo Nanai À, người đứng đầu chiến dịch cho biết rằng là khái niệm tai bắt nguồn từ văn hóa Nhật Bản Thế nhưng mà nó gần đây lại có xu hướng bị lãng quên Bà mathai đã rất ấn tượng với chất lý này bởi vì thế Bởi vì là nó thể hiện nhiều điểm, nhiều cái điều hơn là một từ lãng phí Sức mạnh của tai thì khởi nguồn từ ý nghĩa phức tạp của nó Trong từ, trong từ Mothenai đi ạ, thì có hai phần Theo cách giải thích của Nanai thì tai là một từ của Phật giáo ám chỉ bản chất của sự vật Và nó có thể là được dùng cho mọi thứ trong thế giới vật chất của chúng ta với ý nghĩa rằng là các vật thể không tồn tại biệt lập mà được kết nối với nhau một cách mật thiết còn phần thứ hai nai mang tính phủ định mô thể nai kép lại thành một từ biểu hiện nỗi buồn về sự mất đi mối liên kết giữa hai thực thể một tồn tại và một không còn tồn tại Và trong trong văn hóa của người Nhật thì người ta coi trọng sự gắn kết giữa con người với đồ vật Thậm chí là nó trở thành một yếu tố rất cơ bản được phản ánh trong mọi thứ Từ kinsugi, nghệ thuật sửa chữa đồ đạc truyền thống cho đến spark joy, phong cách sống dọn dẹp để hạnh phúc Dọn dẹp ở đây có nghĩa là sắp xếp đồ đạc trong nhà để có thể là tận dụng tối đa giá trị sử dụng của mọi thứ Mà Maria Kondo, người phụ nữ, người Nhật Bản được mệnh danh là thánh nữ dọn nhà từng lan tỏa tới mọi người và ở Nhật Bản thì chúng ta có thể là dễ dàng nhìn thấy một chiếc bát vỡ được sửa chữa tinh xảo ừ. trong một buổi trà đạo hoặc là ở những lễ hội được tổ chức hàng năm nhằm mục đích là biết ơn những món đồ cũ đã không còn sử dụng được nữa ừ. và thậm chí là cái phong trào mà sửa chữa những cái món đồ này để tiếp tục sử dụng nó còn trở thành một gần như là một cái trường phái nghệ thuật địa ừ.
1: dạ vâng thưa quý vị tuy nhiên là sống trong một thế giới với sự phát triển vũ bão như hiện nay của nền công nghiệp sản xuất hàng loạt và theo đuổi chủ nghĩa tiêu dùng sự kết giữa con người và đồ vật rất khó để duy trì khi mà có một cái mới thì người ta rất là dễ ở nới cái cũ đi và hệ lụy mà rất nhiều trong số chúng ta vẫn chưa nhận ra đó là khoảng cách giữa nhân loại và môi trường đang ngày càng lớn nhận thấy giá trị của triết lý mothai nai trong việc thu hẹp dần khoảng cách giữa con người và thiên nhiên chiến dịch phi lợi nhuận Mottainai của ông Arnaïnai uh, với sự góp sức quan trọng của bà Mathai, nhà hoạt động vì môi trường nổi tiếng người Kenya, cũng như là cộng đồng người Nhật ở nước ngoài, tinh thần Mottainai đã được lan truyền rộng rãi trên toàn thế giới. Ở dân số ngày một tăng trong khi mà tài nguyên sống đang ngày một ít đi, chúng ta sẽ lấy gì để tiếp tục sinh tồn đây? Và đây cũng chính là câu hỏi vô cùng lớn được đặt ra trong bối cảnh hiện nay. Vì thế mà hãy học cách trân trọng giá trị của bất cứ thứ gì mà chúng đất đang có và đừng lãng phí nó đúng như thông điệp đầy nhân văn mà Nhật Bản gửi tới chúng ta đó là một thay này thưa quý vị
0: giờ vào ngã một này một cụm từ có lẽ đã cũng rất mới với chúng ta thế nhưng mà đây cũng như là một cái thông điệp này mới vậy Quang ừ. Minh và Thu Thảo muốn gửi đến quý thính giả rằng là chúng ta hãy sống tiết kiệm hơn cũng như là chúng ta hãy suy nghĩ thật là kỹ trước khi mà chúng ta vứt bỏ đi một món đồ gì bởi vì là đâu đó chúng ta đâu đó thì chúng ta vẫn có thể là tận dụng được hết những cái khía cạnh những cái tác dụng mới của nó thì sao và hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta cũng có thể là cân nhắc cái khái niệm này để chúng ta có thể là có một cuộc sống thật là vui vẻ và hạnh phúc hơn như là người nhật vậy. có ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 quý vị nhé. ca khúc chuyện của mặt trời chuyện của chúng ta qua tiếng hát của Hà Trần. (cười)
5: thủy tính cuối cùng cũng tạnh mặt trời ra đơn chỉ cháy dấu đêm hai ngày đã bao nhiêu điều chẳng thể đôi thay lặng lẽ sáng chiều về rồi trốn đời nghĩ suy và có khi thân xa của... có xa vời chứ
0: đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Quý vị thính giả thân mến quay trở lại với chuyển động Hà Nội vào sáng ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng đến với những thông tin quốc tế đáng chú ý tiếp theo được cập nhật bởi biên tập viên cũng như là phóng viên của chương trình. Hàng loạt cuộc biểu tình phản đối Israel tấn công Gaza đang diễn ra trên thế giới bao gồm cả Mỹ, Đức, Anh và Pháp. Nhiều nước đã triệu hồi đại sứ, thậm chí là cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel. Về phía Israel, bất chấp những áp lực từ quốc tế, quân đội nước này tiếp tục có các cuộc không kích và tấn công trên bộ vào Gaza. Theo giới y tế tại Gaza, cuộc tấn công của Israel cuối tuần qua đã khiến 51 người Palestine thiệt mạng và hàng chục người bị thương, nhiều phụ nữ và trẻ em nằm trong số các nạn nhân.
0: Các doanh nghiệp ở Đức đang cắt giảm kế hoạch đầu tư và đình chỉ tuyển dụng vì họ không thấy bằng chứng nào về sự phục hồi, tự duy trì ở nền kinh tế hàng đầu EU này. Một cuộc khảo sát do Hiệp hội Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức thực hiện cho thấy hơn một nửa trong số 24.000 công ty được hỏi coi chính sách kinh tế của Berlin là một rủi ro kinh doanh cùng với những lo ngại gia tăng trong ngành công nghiệp.
1: Trong một báo cáo của Viện Phân tích Tài chính và Kinh tế Năng lượng, IEFA cho biết khoảng cách giữa công suất và nhu cầu khí tự nhiên hóa lỏng của EU tiếp tục gia tăng, thúc đẩy việc nhập khẩu mặt hàng này từ Nga. IEFA viết rằng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của châu Âu từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay vẫn ổn định so với cùng kỳ năm 2022, đồng thời cho biết thêm rằng các kho cảng ở bỉ và Pháp đã tiếp tục vận chuyển từ dự án Jaman của Nga. Báo cáo cho biết EU đã chi 41 tỷ euro tương đương với 44 tỷ đô la Mỹ cho việc nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay. Trong đó Mỹ có 17,2 tỷ euro, Nga 5,5 tỷ euro và Qatar chi 5,4 tỷ euro là những nước hưởng lợi lớn nhất.
0: Thưa quý vị, đặc phái viên về khí hậu của Mỹ và Trung Quốc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là hai quốc gia phát thải lớn nhất thế giới, ông John Kerry và ông Giải Trấn Hòa, sẽ tiến hành thảo luận về hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu từ ngày mùng 5 tháng 11 đến ngày mùng 7 tháng 11. Thông tin chính thức về cuộc gặp này đến nay được cả hai bên giữ ở mức rất kiêm tốn. Theo đó, thông tin nhấn mạnh vào việc thảo luận về các giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường hợp tác góp phần vì thành công của hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc COP28 sẽ diễn ra cuối năm nay tại Dubai. Tuy vậy, dư luận cũng kỳ vọng hai bên sẽ trao đổi về trong những vấn đề mấu chốt tại COP28 lần này, trong đó có việc cắt giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, khuyến khích chuyển đổi và phát triển năng lượng tái tạo và nhất là bổ sung nguồn nguồn cho quỹ tổn thất và thiệt hại, vốn được nhất trí thành lập từ COP27 vào năm 2022 nhằm bồi thường và chi trả cho những tổn thất và thiệt hại do tác động của biến đổi khí hậu.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn quay trở lại về những tin tức trong nước mà chúng tôi mới cập nhật được. cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước thực hiện nghiêm quy định trong kiểm định xe, nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện. Trong đó nghiêm cấm việc tùy tiện từ chối thực hiện kiểm định không đúng quy định. Đối với trường hợp kiểm định không đạt, các đơn vị đăng kiểm phải có cảnh báo trên hệ thống quản lý kiểm định và đồng thời lập thông báo hạng mục khiếm khuyết hư hỏng theo mẫu đã ban hành để giao cho chủ xe, không tự ý chế bản hoặc viết tay. Ngoài ra, Cục Đăng Kiểm Việt Nam cũng tuyệt đối nghiêm cấm các hành vi tự ý can thiệp trực tiếp vào phần cứng, phần mềm của thiết bị, thực hiện thao tác không đúng quy trình nhằm thay đổi kết quả kiểm định, thay đổi cơ sở dữ liệu kiểm định. Cục Đăng Kiểm Việt Nam cũng nhấn mạnh các đơn vị đăng kiểm phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi này.
0: Ưu tiên chuyển đổi năng lượng xanh các tuyến buýt khu vực trung tâm Hà Nội là nội dung trong lộ trình chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng năng lượng xanh đang được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xây dựng. Theo đó giai đoạn một từ năm 2025 đến năm 2030 số lượng xe được chuyển đổi trung bình đạt 157 xe một năm. Giai đoạn 2 từ năm 2030 xin lỗi quý vị giai đoạn 2 từ năm 2031 đến năm 2035 số lượng xe được chuyển đổi trung bình đạt 162 xe một năm để thực hiện kế hoạch chuyển đổi phương tiện năng lượng xanh trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, thành phố sẽ giả soát và hoàn thiện hồ hệ thống định mức, đơn giá cho các loại hình xe buýt lớn, trung bình và nhỏ sử dụng điện năng lượng xanh để tổ chức đấu thầu đặt hàng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Tiếp tục xem xét áp dụng đơn giá mức định mức tạm thời để thực hiện đặt hàng đối với xe buýt sử dụng điện năng lượng xanh trong thời gian chờ ban hành định mức đơn giá chính thức.
1: Đáp ứng sự kỳ vọng của khán giả nhà hát nhạc phũ kịch Việt Nam đưa vở nhạc kịch gây Tiếng Vang, Những Người Khốn Khổ trở lại với khán giả thủ đô vào ngày 9 và 10 tháng 11 tới đây tại nhà hát lớn Hà Nội. Nét đặc biệt của vở nhạc kịch khi quay trở lại là sự giao thoa giữa hai thế hệ nghệ sĩ. Từ các nghệ sĩ thành danh đã đạt nhiều giải thưởng trên sân khấu trong nước và quốc tế như Tố Loan, Huy Đức, Thanh Bình, Anh Vũ, Bùi Trang, Kiều Thẩm cho đến những gương mặt trẻ tài năng như Trường Linh, Bảo Yến, Minh Mẫn vở nhạc kịch Những người khốn khổ được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của đại văn hào Victor Hugo, một tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa lãng mạn. Vở diễn có sự góp mặt của hơn 150 nghệ sĩ, diễn viên cùng ekip sáng tạo.
0: Và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay và những tin tức vừa rồi thì cũng đã khép lại thời lượng của truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Và chúng ta vẫn sẽ được gặp lại nhau vào khung giờ buổi trưa từ 10 giờ đến 12 giờ. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm. Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập trả bi MC Quang Minh Tu Thảo, thư ký Ngọc Ánh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Và quý vị thính giả, chúng ta hãy ghi nhớ số điện thoại của chúng tôi 024 tám cũng như fanpage FM96 Thời sự Hà Nội để chúng ta có thể cùng nhau tương tác. Và hẹn gặp lại quý thính giả vào khung giờ trưa nay từ 10 giờ đến 12 giờ
6: Stone粉， xuyên thầm sinh thật sinh rất hiền.
3: không quân trên dây cao gót, em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng. Huo
2: giống như hoa kia bên thêm ngát thường không khoe sắc màu, ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng người đẹp. Nhẹ nhàng tung bay tà áo dài. Em phụ nữ vì anh lên bao dạng người người phương Đông. Yeah. Người đẹp, xinh, hay anh Oh, stop.